0: Sonaip, o filho da chuva. A região era árida. A vida ali dependia dos caprichos do sol e da chuva. E assim, à mercê dos elementos da natureza, as histórias fantásticas corriam soltas. Nesse mundo, povoado de chuva e arco-íris, sujeito ao calor flanejante do dia, e dependente das pequenas e calmas nuvens que flutuavam ao vento, os viventes cultivavam medos e segredos. Sobretudo, morriam de medo do arco-íris. Essa gente, quando vê no ar o bonito arco colorido que se forma depois da chuva, costuma bater duas varetas juntas e gritar em voz alta. vai embora! Fora! Não nos queime! Isso tudo por causa da história da chuva e de seu filho. Vou contar. Dizem que a chuva era uma linda mulher que viveu no céu muito tempo atrás. Ela usava um cinturão para se enfeitar, feito com o arco-íris, amarrado em volta da cintura. A chuva era casada com o um homem que criou a terra. Eles tinham três lindas filhas. Quando elas cresceram, a filha mais velha quis deixar a casa dos pais e visitar a terra que ficava embaixo. Os pais deixaram a moça descer à terra. Mais uma vez lá, ela se apaixonou e casou-se com um formoso caçador. E nunca mais voltou para ver os pais. Depois que a moça mais velha se foi, a chuva deu à luz a uma outra criança. Um menino que recebeu o nome de Son Abe. Quando Son Abe já era suficientemente grande, suas irmãs imploraram aos pais que as deixassem levar o irmãozinho para conhecer o mundo. Mas a chuva, a mãe, ficou com medo de que eles se perdessem e recusou o pedido das filhas. Ou era medo de que eles não voltassem, como fez a outra. No entanto, um velho amigo, o padrinho Lobo, que estava sempre por perto, depois a ajudar as moças. Prometeu encontrar um jeito e depois de observar o menino brincando com as irmãs, foi até os precavidos pais... E o apresentou seus argumentos, sem deixar transparecer suas verdadeiras intenções. Por um favor, deixem as moças e o menino irem pelo mundo. Isso vai ser bom para a educação deles. Eu mesmo me comprometo a ir junto, cuidar de todos. O pai acabou dando permissão, apesar da contrariedade e do sofrimento da mãe. E o grupo partiu cheio de alegria. Mas assim que chegaram à terra, foram parar direto em uma aldeia, onde viviam moças e bassas pessoas, sem distinção. Logo, logo, depararam-se com uma mulher que ficou olhando detidamente para São Hebe. Finalmente, exclamou. Como pode ser isso? Que coincidência! Esse menino tem as sobrancelhas iguaizinhas às de minha mãe. Não se sabe se por isso, ou por pura bondade... Ela ofereceu comida ao grupo, mas o padrinho lobo não deixou que dessem comida a São dizendo, Ele não é uma simples pessoa, pertence a outro mundo. O menino afastou-se com raiva, mas as irmãs comeram. Nem desconfiaram a verdadeira intenção do padrinho lobo. O menino foi sentar-se bem longe na grama para distrair-se. Agarrou um bonito pássaro vermelho que estava voando perto dele e escondeu-o debaixo do seu capote. Naquela noite, a mulher também ofereceu-lhes abrigo em sua casa, dizendo Vocês não podem dormir ao relento, minhas lindas meninas. Muito menos você, menino com as de minha mãe. Mas o padrinho Lobo, sempre de guarda, não ia deixar o menino ficar dentro da casa de jeito nenhum. E fez com ele acompanhá-lo até uma cabana próxima da casa. Era ali que eles iam dormir, mas foi só o menino pegar no sono e o padrinho lobo saiu de mansinho. Ele foi até a vila à procura de ajudantes para pôr seu plano em prática. Eles o ajudaram até a ter fogo na cabana, que começou a queimar e queimar rapidamente, cominhando lá dentro. Logo, o telhado da cabana foi atingido pelas chamas e desabou. O pássaro vermelho que desde que foi parar no capote do menino, se tornara seu companheiro, saiu voando na escuridão da noite. E voou, e voou, indo direto chamar a Chuva, a mãe do menino. Chegou à casa da mulher e gritou, — Sua Ebe está morto! Só Hebe está morto! Ele pereceu no fogo e suas irmãs ainda nem sabem. Chuva acordou sobressaltada com aquele canto, chamou o marido e perguntou, — Você ouviu o que o parceiro cantou? E com o um nó na garganta, com receio de que fosse tudo verdade, ainda disse. Você se chama Labareda. O que vai fazer agora que mataram o nosso filho? Não demorou muito e as pessoas daquela trigo viram no céu uma nuvem negra se aproximando. Parecia que estava vindo uma tempestade. Estava vindo sim. E as tempestades nunca fazem a menor distinção entre boas e más pessoas. No meio da tempestade estavam um arco-íris, talvez para abrandar ou para misturar ainda mais. Quem sabe? De repente, um raio riscou descontroladamente o céu, como se saísse de uma nuvem golpeando aqui e ali. E foi atingir justo o padrinho lobo e as pessoas que a acompanharam naquele ato criminoso. O raio fluminou-as e uma voz poderosa rugiu de dentro das nuvens. Nunca matem as crianças do céu! Desde então, o povo daquele lugar morre de medo de arco-íris.